0: 在你的从警经历中，有没有遇到过像小说一样离奇的案件？离奇的事情肯定是有了。嗯、呃，我亲身经历过就有过一起。嗯，那是1 9 9五年的春天，我正好陪我们局里的分管行政的常务副局长，在一个县里面调查调研。嗯，那么调研结束以后，午饭我们就返回本单位嘛，在路上就接到了一个报案，就是调研的这个县的。临县，嗯，哎，他们就是那里出了一个呃凶杀案，那么公安部有规定的，只要是凶杀案，他必须要分管刑侦的副局长，呃，必须赶到现场的，大的凶杀案必须要局长赶到现场，当时有这样的规定。那么这个常副局长接到这个电话嘛，当时还是对讲机讲过来的，这连手机都没有，哎，对讲机接到以后嘛，就是。那只能是马上赶赴现场了。那驾驶员把车开的是飞快。那我因为在车上嘛，我也只能一起陪去，所以亲历了整个事情的过程。嗯，这个事情的整整个经历就是，呃，一起标准的符合呃立案的一个刑事案件，最后闹了个乌龙，因为所有的。侦查工作能开展的都开展 了， 你比如说现场勘查啊、调查访问 呀， 包括提取一些痕迹物证 呀， 甚至连警犬都到这个发案现场了。但是几个小时以 后， 被害人出现 了， 啊， 生 还， 而且没有任何人作案。那是报案是怎么进行的 呢？ 那么你听我从头开始讲起 啊， 因为当时他们县里面打电话给那个。分管行政的常副局长呢？他们肯定是认为这是一起刑事案件。呃，那一天是早上，村民就发现他们村里面就是管鱼塘的那个老头，呃，突然就失踪了。因为他们村里面就分配给他的任务就是看管鱼塘，晚上呢就是怕人来偷鱼啊，白天呢就是喂一些饲料，反正这个分配给他的工作嘛，农活嘛。但是那天早上大概到九点钟左右。这个老头还还没出现，该喂的鱼、该干的活全没干，那么村民们当然要去找他了。一找以后，进入他的那个鱼塘，就是沿鱼塘的边上的那个小屋。这种小屋呢，就是很简易的，就发现里面有血迹，大量的血迹。而且，呃，老头当然是肯定不在了，那么床上的很凌乱，那么这个一下子就就就害怕了嘛。你万一这个老头就死掉了嘛，对吧？然后就是打电话给公安机关，公安机关刑侦人员马上赶到现场。那么第一步不用说，肯定是勘察现场啊。同时，侦查员就是去走访村民，这个老头子平时是怎么样一个人啊？跟他平时有谁跟他交往？那反正类似的情况肯定要了解了，这是常规的侦查手段。那么从现场来看呢，确确实实是一起标准的刑事案件，因为这个农村鱼塘的看管鱼塘的小屋呢，是一个简易的。呃，应该是砖木结构的啊小屋，外面呢还是用稻草来来来铺盖的啊，四面漏风的，有一个简易的门，但这个门是简陋的呢，就任何人都能够进去了，无非就是虚掩着的意思啊，防那种什么野狗之类的，对吧？就防人是防不住的，但这个不足大概两三个平米的这个小屋里面，满地都是血，我是进了现场的。满地都是血，而且最可疑的就是有一块95红砖，就造房子的那种，那种很普通的这个红砖上面呢，就是沾满了血，可以说是浸满了血。然后红砖上还有这人的毛发的头发，这一看就是就是这、就是、花白的头发。那么根据这个老头的年龄呢，就分析这个头发很可能是老头的，对吧？那么当然也有那种血印、血的脚印。啊，沿着这个出了这个门以后呢，沿着一条土路呢，大概四五个脚印、学学脚印以后呢，就是就是没了。那么这是因为泥泥地嘛，对吧？那么但是形这个脚印的形状呢，还依稀可辨的。有这么这么一趟一趟路，因为这个鱼塘呢是在村的嗯边上的，平时人人也不大到的。那这是一个现场勘查。那么当然，提取脚印啊、什么指纹啊这种的常规手段。那么走访的侦查员得到了一个那很有效的线索，就这个老头呢，大概近半年以来，啊，就是春节以前到了开春以后，大概前后有半年左右呢，跟两个形迹可疑的小青年有联系。这两个小青年呢，有村民反映知道他们是收那种铝电线的，因为农村包括呃城郊结合部啊，就专门有这种小偷，就偷电线。他们是懂一点电工知识，却偷了这个电线呢，不会自己触电身亡。当然，这种意外也有可能发生啊。那么，尽可能确保安全的情况下，把这种铝电线几百米、上千米的都会偷掉，然后就放给他们。然后他们呢，就拿去到这种野外的那种所谓的工厂里面啊，土的工厂里面，把那个外面的皮线烧掉，要里面的铜芯，然后就是回收以后卖钱。所以在农村江南一带啊、哦。这个这种偷盗了，就是很妨碍当地的生产的。那么这些人呢，就不同程度的多多少少都存在，而且往往是到农村去收购。那么这个老头呢，跟他们有交往。当然，老头平时除了看管鱼塘，他的业余时间呢，也收一些什么，比如说那种硬板纸啊，啊或者塑料瓶啊。那么当然也有一些电线了，他就堆放在自己的小屋里的，村民都知道的。那么这两个人呢，就是经常来找他，比如说哥哥。十天半个月的啊，或者一两个月就找他，就知道的。那么大家就怀疑会不会就是因为因财起义把老头杀害了，可能阴阳不合啊之类的啊。那么就是这两个小青年就是一个重大的嫌疑了。那么当然找到这个老头的尸体，那是一个首当其冲的事情。那么怎么找呢？当时也很很多人都怀疑这个老头会不会就是被这两个小青年。杀掉以后啊，砸死以后，然后就是就近扔在这个鱼塘里面。这个鱼塘呢是比较大的，我现在回忆起来，这至少长宽长大概有50米左右，宽有20米左右，就很大的一个鱼塘了。那么因为是养鱼嘛，它它对这个塘水的深度有要求的啊，比如说两米或者说三米，这个我我不专业，但是这个水水池塘是很深的。那平时鱼还在还在里面养的。那这个老头一般来说我们都知道，人刚刚被杀掉，嗯，不做任何处理，扔在河里面呢。假如啊，他身上穿的衣服不是那种像羽绒服啊这种，他马上就沉下去的。那么经过河水的浸泡，人体慢慢腐烂，然后他特别是肚子里的那种气体发酵膨胀了以后，那么这个人会浮起来。但这个时间呢不一定的，要根据天气情况跟这个人的本身的情况来看。假如肚子上是捅了几刀，就是跟外面有贯穿伤了以后呢，那么水会进入肚子里呢，这个要浮上来的话，那基本上等肉体都得腐烂以后才有可能浮上来，因为皮肤它进水以后也会膨胀的。那么这个情况就就不不一而论了啊。那么这个那不可能就是昨天晚上啊，那分析嘛。昨天晚上可能发生的事情，当然村民也没听到什么呼救啊之类的声音，啊，没没有一个人知道，因为这是比较偏僻的地方。假如他在深夜把这个老头扔在水塘里面，那么早上或者中午，甚至是第二天，也未必马上浮起来。那么首先在鱼塘里面找，怎么找呢？就找了两套潜水服，因为公安他经常有这种到河里面打了尸体的情况的，或者是凶器啊之类的。然后就两个潜水员在河塘里面。就整个河滩，完全是一寸一寸的啊，浅的地方呢用脚去趟，深的地方呢就整个人潜到水下去，然后就找了两三个小时，一直到差不多下午大概三三点钟左右，基本上可以肯定河滩里面没有人的事情。那么怎么办呢？那么你总得要找了，那么这个老头的血的脚印，那么警犬。这个我以前没讲到过啊，因为警犬呢，呃，建国以来各地的公安机关都比较重视警犬基地的培建设，特别是买一些呃高质量的德国牧羊犬之类的啊，就高智商的这种警犬，俗称狼狗。这种警犬呢，经过人的严格训练以后呢，它能够啊分辨出多种的这个这个气味，然后就追踪那种违法犯罪人员。其实，在公安的行政工作当中，是起到了很大的作用的。但是，这个必须要在人才物流动不是很广的前提下，而且又不是在城市里面。你假如一个商场里面，你让他去找人，那那肯定是不太现实的，对吧？人来人往，带到农村人少，对然后，然后就是这两个，呃，一条警犬，就是带到现场以后呢，让他嗅了老头的鞋子。也老头身上盖的被子，那这个是肯定是老头的啊。他完了以后呢，就是很兴奋，就这个警犬的训练员就牵着他，就是沿着这个血脚印的路，一路就是要嗅嗅过去。那么当然人是跟在后面的，但是大概过了一两百米以后，这条狗就失去了方向了。那么基本上可以确定，老头是往这个方向去的。那么被人劫持啦啊，或者什么，那么都有可能了。那么这个警犬失去嗅源了吗？啊，这个不能叫失去嗅源，因为它这个鞋子叫嗅源。嗯，但它闻的那个味道啊，但是失去了那个跟踪的目标呢，那这个是没办法的事情。那么也有人在说，就是警犬的能力大小，就是看训犬员的能力大小的，等于是人跟犬其实是一致的。假如训犬的人的水平高，那么这条犬训出来水平也高。啊，那么这条犬你修到一半。那只能是垂头丧气的回来了。那么怎么办呢？来都来了，那么这个训犬员就是首先把老头的鞋子呢就扔到水塘里。嗯。那个狗看到以后，马上就扑到水塘里去，去叼着那只鞋子。那这个是所以反正反应速度很快的。但是让让大家就想不到的，这个犬就上岸以后啊，马上就开始打喷嚏，就跟人一样的打喷嚏。哦，那这个训练员很很着急啊。这个警犬训练马上就给他吃了，当时我记得叫头孢利心，当时那种消炎药。大家村民是围的已经是里三层外三层，就这个把这个池塘就就这个鱼塘就军全部围住了。看到公安民警怎么样使用警犬的，然后警犬打喷嚏又给他吃药，村民们是哄堂大笑啊，从来没见过还有这样的事情。那么这条狗嘛浑身就湿透了,了，那就把它牵到向阳的地方。还给它擦干净，然后让它晒太阳。它怕它感冒以后那些麻烦了。那么好笑的是，村里面的土狗，他们的嗅觉当然也是很灵敏的，知道村里面来了这条外来的这条狼狗，那么就是感到很很惊奇啦。就是有我亲眼所见，它至少有一二十条狗就都过来了，然后就是围着这条狼狗，就好像有点就狂吠。好像有点威胁他的意思，你是外来人员是吧？<笑>外来狗，外来狗呀！然后他们好像这个有点不服气，但是没有一条狗敢上去去挑衅这条狼犬，而且这条狼犬呢，就是蹲在那个墙根上晒太阳嘛，对吧？不叫的，啊，这个犬是训练的，已经是非常的符合规范了，它不会叫的。但是呢，它这个眼神跟喉咙里发出的那种低沉的这种威胁声是。这个是非常厉害的，我不要说是狗人人看了都怕的，都不敢近前的。那尽管他有链子拴着的啊，训犬员就在他的边上。那这是一个插曲了啊。那么还说到这个老头，那么这个事情怎么办？那么当场就是开现场会，当地的县局的分管行政的局长跟我们市局的副局长，对，包括行政大队长啊。刑侦支队长啊，这些大家都在一起商量，商量来商量去，好像没有更好的办法。现在只能的啊，只能唯一的线索就是那两个收电线的小青年，就尽可能的呃找那种看见过两个小青年的，让他们描绘他们的这个嗯体貌特征啊啊，或者是一些有没有认识的朋友亲戚朋友啊啊，或者说呃他们嚣张的这个点，就只能走这条路。那么当然，找老头肯定还是一个重要的一个工作，但是目前的情况下，你往哪一个方向找呀？对吧也都不知道。那么只能在整个村里面，包括临近的一些地方，特别是以这个鱼塘为中心，比如说啊，两百米、三百米，这是更远的路，画一个圆圈，就在这个范围内，就看看有什么新翻动的泥土啊，或者有废弃的这种仓库啊、草棚啊，就不用的这个里面会不会藏在里面？那只能是这样笨办法就找了，除此之外也没办法。那么找这个老头的生源或者我们叫私源，那肯定要动用大量的能力的，所以马上就是让村干部就召集那种农民就帮忙查找。那么这个时候，从村民呢也积极性很高的，一方面他们肯定也是感到很新奇吧，能够帮我们公安工作。然后就是分成十个组，分十个方向。就是你你你负责这一这一个辐射面，他负责，完全就耍开去了。那么这个工作他不是马上就能见效的啊，就差不多到了傍晚的时候，差不多都要已经要开灯了。那么那么大家呢都饥肠辘辘，那么饭怎么办？那吧？没没法解决，当时也没什么盒饭，那么只能是让村里面呃这个这个干部就是动员几家这个农户啊帮忙多烧点饭，菜嘛也无所谓了，能够填饱肚子就可以了。当时到的刑侦人员、派出所的，包括市局的、县局的，也包括那个狼狗，哼，包括训犬员都要吃饭了吧？对吧？你不然怎么办呢？那么车呢，只能是停在村外面的这个乡村公路上。你这个点呢，可能走走，我记得当时好像要走了半个多小时才能到。那么这个路都是土路了，天又慢慢黑下来了，都不方便。所以大家呢，又是又累啊，又沮丧。因为没没有任何这个进展，那么凶杀案呢？按照规定是必须二十四小时之内上报省公安厅的。那么他们根据案件的情况，决定是不是派员来增来增援啊，或者说有什么新的指示啊之类的。那这个是规范啊。就在这个时候，奇奇怪怪的事情发生了，就是有人就看到从野外啊模模糊糊的有一个人摇摇晃晃的。往那个发案发的中心这个鱼塘这里走过 来， 然后走到跟 前， 村民认识 呀， 这不就是那看鱼塘的老头 吗？ 好 了， 所谓的尸源出现 了， 那你这个怎么回事情 呢？ 对 吧？ 人没死 啊， 但是他的头上确确实实都是血迹。那么马上有侦查员就就把他扶到这个。小屋里马上在这对他进行询问了，是吧？你怎么回事情？过了一段短短的几分钟，真相大白，怎么回事情呢？根本当天晚上没有两个收废电线的小青年来过，也没有其他的凶手出现。老头当天晚上就喝酒了，喝了酒以后撒酒疯，就觉得浑身不自在，然后呢找水喝呢也没没没地方找。然后呢，就是突然发神经一样的拿这个地上的红砖，散落的红砖砸自己的头，砸头砸的来是这个满满地都是血，他好像有点不想活的意思了，就人就昏迷昏迷在地上，所以地上的血啊就是淌了一地。但是到了后半夜呢，他又醒过来了，而且砸自己头的时候，就是这个红砖边缘不是比较毛躁嘛，这个里面就把自己的头发都砸下来，就是粘在这个红砖上，血是。比较粘，带点粘性的嘛。然后他他,他当然他也不顾了。这个小的盆子里面嘛，灯嘛也是很昏暗的，有电线，有灯。我也不知道他有没有开，反正就是整个人嘛浑身不舒服，头上没有受伤是吧？就是这个时候人就是整个神志恍惚一样的就慌，就糊里糊涂的摇摇晃晃的就离开了自己小屋，往野外方向就漫无目漫漫无目的的走了。然后走了很远的路，东南西北都不知道了。然后整个人就又昏倒在野外。啊，整个野外就是没人看到的。等到第二天下午苏醒过来，那当然中间有没有醒过来我不知道啊。他觉得肚子饿了，又摇摇晃晃的又，因为他村里人们他熟地形熟嘛，然后就回到自己的工棚里想找点吃的。整个过程就是这样。所以我们的所有的行政人员，当然也包括局领导，就看着他只能是呆，瞪着眼睛就发呆。好了，整个所有的。呃，我们的侦查工作，包括那条警犬，都是无用功。好了，我们的那个分管刑侦的副局长气得来是掉头就走，一言不发，掉头就走。然后当然我当然跟着他也回去了了啊。走在路上，我也跟他有过交谈，我说这这到底怎么回事？情？他没有一句话对我，可以说是无言以对，只是对我摇头叹气。好了，这件事情就这样。